1: expression
0: Bienvenue à mi auditrice, à mi auditeur dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est des livres et des rives, une émission de lecture mise en musique et c'est tous les dimanches. A partir de 11h sur les ondes de Radio Méga, 99.2 www.radio-méga.com. Et le livre, euh, actuellement, c'est euh, un livre qui s'appelle euh, Vigile. De Yam Zetoun. le chemin, je rappelle notre ami professeur qui s'inquiète de ne pas te voir arriver auprès de ses élèves pour mener ton atelier théâtre. J'appelle aussi une amie du quartier que je devais voir dans la tourmente, cette façon polissée d'annuler chacun de mes rendez-vous, de dire le drame en peu de mots et m'accrocher tendre des fils, ne pas se laisser submerger par la déferlante. Je frappe à la porte de Laure, notre voisine. Je conduis trop peu et ne me sens pas capable de prendre la voiture pour aller à l'hôpital. Laure annule illico ses rendez-vous. Elle me conduira, bien sûr. Auparavant et parce qu'attendre trop longtemps avant ta sortie du bloc ne servirait à rien. Elle tient à m'emmener chez notre médecin généraliste pour qu'il me prescrive un anti-anxiolytique. De quoi tenir dans l'épreuve. Dans le cabinet, les yeux tristes du médecin me désolent. L'ordonnance, je la prends, j'achète les médicaments, mais je n'avale pas le comprimé, je n'ai pas envie de consolation. Et j'ai besoin de toute ma tête. En rentrant à la maison, ta veste posée sur la chaise dans l'entrée me bouleverse. Prendre ton portefeuille dans cette poche est au-dessus de mes forces. Je tente de composer une petite valise, de choisir dans ton armoire ce qui serait utile. Chacun de tes vêtements me nargue cruellement. Ils sont intacts, une vie plus solide que la tienne, on dirait... Ces choses qui t'appartiennent. Dans la salle de bain, je rassemble quelques affaires, du savon, un rasoir, de la mousse à raser. Tout cela sans savoir vraiment ce qui sera utile ou pas. Je décide d'emporter ton parfum que nous avons choisi ensemble. Dans la voiture, Laure et moi contemplons en silence l'autoroute, les paysages de banlieue gris, où le bitume domine. En ce début d'avril, les arbres sont encore dépouillés. La nature tarde à éclore. J'aime pourtant tellement cette période de l'année, où les fleurs reviennent, où le soleil perd sans fin. C'est ma renaissance à moi aussi. Il y a quelques jours, pour mon anniversaire, tu m'as invité au restaurant. Cette attention m'a ému, parce que je sais combien pour toi c'est compliqué d'être fêté, de fêter les autres. Comme une pudeur venue de l'enfance, une façon d'aimer au long cours qui n'aurait pas besoin d'extra. Nombre de fois, je t'ai reproché cela. Alors, cette surprise, euh, je t'en étais reconnaissante. Je repense à ce cadeau que tu m'as fait alors que tu ne roules pas sur l'or, à cette ironie du sort qui me fait perdre, te perdre au moment où je t'aime encore plus. Et à ma tristesse s'ajoute l'amertume, la colère d'une enfant qui se réjouissait d'être fêtée et que l'on a puni. J'écoute un à un les nombreux messages reçus depuis ce matin. La nouvelle a presque déjà fait le tour du quartier. Et par des connexions que j'ignore, elle est parvenue jusqu'à des amis d'enfance. Jusqu'aux récents copains de scène, cela va vite. Ce qui se tisse autour de nous, de témoignages, de soutiens, de pensées inquiètes, de propositions d'aide, Nous arrivons à l'hôpital, alors qu'on cherche à se garer. J'aperçois mon père, Walid, qui descend d'un taxi et se dirige vers le bâtiment principal. Trop loin pour que je puisse lui faire signe. Mon cœur se serre à le voir marcher le long de ces bâtiments gris. Il est venu dès qu'il a su. Je reconnais là son empressement dès que la santé est en jeu. Cela me touche et m'inquiète à la fois car je redoute ses conseils, ses interventions auprès des internes. Le parking est complet. Laure me propose de descendre. Elle me rejoindra. J'ai du mal à lire les panneaux à me diriger dans l'hôpital. Mon cœur bat trop fort. Je dois m'y prendre à plusieurs reprises pour choisir le bon couloir, le bon ascenseur. Au service cardiologie, on m'en renvoie vers le service réanimation. Tu viens d'être opéré et c'est là qu'on t'emmène. Sans bien saisir ce que cela implique, je suis les panneaux. monte les dernières marches et soudain, au détour d'un couloir, un brancard, ta silhouette recouverte d'un drap, ton visage. Dans un sursaut, je t'appelle. « Antoine !» J'y crois. Tes yeux vont s'ouvrir. Ta main se tendre vers moi dans un sourire, mais tes yeux restent clos, ton corps silencieux, presque sans un regard. Le brancardier te mène à la chambre où l'on va t'installer. Le galop dans mon cœur s'écrase absolument, je me sens si bête. Ce serait trop facile de pouvoir te retrouver comme cela, fraîchement sorti d'affaires. J'aurais dû savoir et les pompiers l'ont annoncé. Tu es curarisé, plongé dans un coma artificiel. Tu dors de ce sommeil qui ressemble à la mort. Celui-là même que Juliette s'infligea pour échapper au mariage forcé et retrouver Roméo avant qu'il ne se verse le poison, la croyant perdue à jamais. Dans le petit bureau où l'on m'a conduite, il n'y a ni fiole ni poignard pour assouvir mon désespoir. La fenêtre n'offre qu'un spectacle morose, sans orage ni trompe d'eau, pas même l'éclat d'un soleil indécent. Mais à l'image de notre drame, contre lequel personne ne se rebelle, un gris banal. La chef du service de réanimation s'assoit en face de moi. C'est une femme d'à peu près mon âge, son visage est grave, son regard profond. Je sais tout de suite qu'elle ne m'épargnera pas la vérité. Elle ne me quitte pas des yeux à me dire le peu d'espoir qu'il y a. 30 minutes d'arrêt cardiaque, même avec un massage, c'est énorme. Si le cœur est reparti, le cerveau a forcément souffert. Les fonctions vitales. Te réveilleras-tu de ce coma où l'on t'a plongé Et si tu te réveilles qui seras-tu légumes. Elle a les mots de la médecine, ceux que j'ai oubliés maintenant, mais que je répéterai ensuite à tous ceux qui doivent savoir. Des mots qui font qu'on ne s'écroule pas, des mots techniques pour communiquer, pour expliquer. C'est toujours ça de prix sur la douleur. Et ça me parvient clairement, je le savais déjà, les secondes qui se sont égrenées sur mon téléphone, le temps de la bataille... Il a fallu les ignorer. Ne pas se poser la question de l'espoir. Maintenant, le pronostic. Mon amour, je le savais, tu es entre la mort et la vie, mais ton cœur bat. Tu es plus vivant que tout à l'heure, alors je peux me raccrocher à la pensée de te retrouver. Dans les yeux de cette femme, l'effort de vérité est empli d'empathie. Et ce respect-là me donne des forces Ces mots que je lui dis Je sais que je serai capable de m'en occuper Même s'il est handicapé, même s'il n'est plus même J'en suis capable Pourvu qu'il sache qui je suis, qui nous sommes C'est étrange de dire cela Mais c'est ma façon à moi de lui demander de se battre pour ta vie De ne pas te lâcher et je lui plante cela dans le cerveau comme elle a planté le peu d'espoir dans le mien. Ce n'est pas un combat, c'est une estimation des forces. Un interne prend le relais. Un homme très grand qui fuit mon regard. Ils m'ont déjà contacté. Ils ont déjà contacté notre médecin généraliste. Mais il est important que je les renseigne davantage sur tes antécédents familiaux sur ton hygiène de vie on me demande s'il y a des cas d'infarctus dans ta famille et si tu fais du cholestérol et si tu prends des médicaments et si tu as eu assez de problèmes de santé et si tu as fait un effort violent juste avant je comprends à demi mot qu'il veut savoir si nous avons fait l'amour avant l'accident cette question-là, que d'autres me reposeront ensuite, amis ou connaissances, m'interpelle dans ce contexte clinique. Je ne peux m'empêcher d'y voir un genre de projection, un fantasme de mon interlocuteur. Et puis je questionne à mon tour. Pourquoi Pourquoi toi qui cours régulièrement, qui fais attention à ce que tu manges, qui fumes si peu L'interne me répond froidement que fumer peu, c'est pareil que beaucoup. Je laisse défiler les dernières 24 heures. J'évoque ta douleur à la poitrine. « La veille au soir, mais infime, presque rien, tu disais. » L'interne me dit que cela arrive. Le caillot devait déjà être dans l'artère, mais le cœur compensait jusqu'à lâcher. Je lui demande à nouveau pourquoi. Il m'explique l'infarctus, la blessure dans l'artère, le sang qui afflue et forme un caillou. Mais ce n'est pas cette explication-là que j'attends. Pourquoi cette blessure Pourquoi cette façon que tu as eue de ne pas sentir alors que tu sens si bien Ceux qui te connaissent savent. On ne peut qu'être stupéfait. Tu sembles si solide. Le temps n'a pas de prix sur toi. Tu fais si jeune et les 16 ans qui nous séparent l'un de l'autre ne se devinent pas. Tu portes tes deux enfants dans les bras sans scier. Tu vas aider les copains à déménager, à bricoler. Tu n'es jamais malade. Et c'est arrivé comme cela. D'un coup, le cœur, je me sens tellement coupable de n'avoir pas insisté, appelé les pompiers la veille, d'avoir imaginé avec toi ces projets de théâtre que nous portons à bout de bras dans le quartier et dans la ville, d'avoir dit oui pour la maison, de t'avoir laissé faire tous ces travaux,
1: de t'avoir fait deux enfants et des
0: nuits d'insomnie. Je repense à ces nuits entrecoupées pour rendormir Margot,
1: How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20, and yet it all seems limitless.
2: Знание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь, как на нещупаемый колодец. Хотя все в жизни случается некоторое количество раз, причем на
0: самом-то деле очень небольшое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь, когда решатся, Вечер, ставший такой глубинной частью
2: всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него, Но четыре. Д
3: раз, может быть даже меньше Сколько раз еще ты посмотрит verso сл pomp? Двор
0: windows, 43D Creo que Faithibo,js,
3: должен address я не хотим
1: comme nous, nous puedo que nous que la vie est un poso sin de las jóvenes. Las cosas ocurren solo a de 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 a a de de sol. un determinado momento de ¿Cuántas veces más recordarás si una que tan de, de la la vez vez. Vez que ni siquiera puedes imaginar quizás cuatro. Quand tu as ce tu as vu ce tu tu
0: Je
3: suis venu
2: à de
3: la
2: Je
1: je suis
2: en vous
3: tu vous
1: que nous par à la vie comme un Et puis, Et un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza credevoli, forse altre quattro, o 5 volte, forse nemmeno, quante altre volte guarderai sorgere la luna piena,
3: et
2: toute
0: et je repense à la naissance de Victor une fois l'allaitement passé toutes ces nuits sans sommeil pour toi parce que tu te levais pour deux, oui, je me sens soudain si coupable de ne t'avoir pas protégé, pas assez aimé, pas assez regardé. Si j'avais su, est-ce que j'aurais pu Est-ce que l'on s'aime en s'épargnant Cette énergie-là à vouloir toujours imaginer avec toi de nouveaux projets, un nouvel horizon, n'est-ce pas Depuis le début, la façon que j'ai de t'aimer Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Les 2D, des livres et des rives, une émission présentée tous les dimanches par Gilles Tabourin sur les ondes de Radio Méga 99.2 www.radio-mega.com Le dimanche à 11h Le mardi à 22h Machine dans la salle d'attente du service Laure et mon père Walid discutent à voix basse C'est la première fois qu'ils se rencontrent Je ne peux m'empêcher de trouver la circonstance inadéquate Mon père est un être particulier, non conventionnel Et il faut du temps pour le rencontrer Sous ce jour dramatique, je ne sais si on peut le comprendre Walid est persuadé que tu vas t'en sortir, sans doute parce qu'il a lui-même réchappé à son infarctus. Avoir à lui rappeler qu'il a été opéré, à temps, et n'a pas fait d'arrêt cardiaque, le convaincre que tu n'as que d'infimes chances de t'en sortir, cela me brise. Mon père doit le sentir. Pour la première fois... Il se met en retrait. Il s'assoit doucement dans la salle d'attente et je vois à son visage qu'il a compris. J'ai pitié de lui comme s'il avait vieilli d'un coup. Perdu sa fantaisie, sa façon d'attirer toute l'attention. Lui qui ne se contente jamais d'un nom, qui oppose à la raison un arsenal d'histoires vécues. On dirait bien qu'il déclare forfait ce matin. Alors simplement, avec sa foi toute personnelle, il dit... Dieu va l'aider, ne t'inquiète pas, Dieu va l'aider. Il y a presque vingt ans, ma mère a crié comme j'ai crié ton nom. A secoué le corps de mon père comme j'ai secoué le tien. Je le sais, j'étais réveillé. Cette nuit-là, au cru du lit, je me récitais, à voix basse, des vers de racine. Ce d'Hermione accusant le coup de la mort de celui qu'elle aime et dont elle a pourtant commandité l'assassinat. Ah, les femmes! Je cherchais, d'une façon quasi maniaque, un armagnac, à l'extrême précision des rythmes et des harmonies que je me targuais naïvement d'avoir saisies là, juste à cet instant, dans la nuit profonde. Et j'étais persuadé que, dans ces brèves et ces longues, ces intonations toutes particulières, résidait tout entier le sentiment de la fatalité. Dans mes chuchotements se mêlent les cris de ma mère. Et mon cœur se met à battre plus fort qu'à l'ordinaire. Je m'en veux et j'ai peur. Comme si, à convoquer la tragédie, j'avais joué avec le feu. Mon père est inanimé dans le lit. Il respire pourtant. Lucie, ma mère, panique. Alors je prends le téléphone et j'appelle les pompiers, leur décrit la situation et leur donne l'adresse. Ils arrivent rapidement, prennent mon pouls, son pouls, c'est une crise de diabète, ils pratiquent une perfusion, parviennent enfin à le réveiller, nous sommes rassurés, on finit par se recoucher. Il y en a eu tant d'autres, des alertes, des montées d'adrénaline. Tant de fois j'étais là au bon moment. Je ne sais pourquoi une sorte de lien invisible, un rôle tacite que j'aurais à jouer dans la famille. Et si je m'acquittais de prendre sur moi cette charge-là Je voulais croire que le malheur n'aviendrait pas, comme un prix payé pour que cela ne soit qu'un jeu entre moi et moi, une scène de théâtre où le corps tout entier se donnerait au malheur pour en sortir indemne, soulagé et heureux. Je repense à ces mots que tu disais, à me voir si craintive, ébauchant constamment des scénarios catastrophes, voyant le pire à chaque coin de rue. Alors toi, avec toi, on réchappe à la mort à chaque instant. Mon père préfère nous laisser. Il reviendra plus tard. Il ne veut pas peser, mais il priera. Il redit combien il y croit, je l'embrasse. Une infirmière nous propose enfin d'entrer dans la chambre. Je demande à l'autre de m'accompagner. Ce silence en toi tout à l'heure, j'en ai si peur. Alors, nous entrons. Te retrouver sur ce lit avec le respirateur, ton corps lourd, une masse silencieuse, froid, c'est injuste. Un sentiment irrésonné de colère Me parcourt Oui, je t'en veux Comme si tu m'avais abandonné Et la seconde d'après, c'est Une immense tristesse Je me suis jamais senti si démuni Dans notre impuissance commune L'or trouve les mots et, et si tu lui parlais et, et si tu lui prenais la main et si tu lui faisais écouter de la musique, ton écharpe avec mon parfum Glisse la entre ses mains.
1: And this I dreamt, and this I dream. And sometime this I will dream again. And all will be repeated, all will be re-embodied. You will dream everything I have seen and dream. A wonder of wonders, and to wonder, I dedicate myself on my knees like an orphan, alone among mirrors fenced in by reflections. Cities and seas, iridescent, intensify. A mother in tears takes a child.
0: Je réalise que c'est possible et c'est même le seul réconfort. Oublier le bruit des machines et le passage des internes. Sentir ta peau, voir ton corps se soulever, te toucher, te dire des mots d'amour. Alors je te parle, te dis à voix haute ces pensées qui me traversent parce qu'il faut bien parler, oser. Cela, toi et moi, on sait le faire, ouvrir notre cœur à ceux qui se taisent. Depuis la scène qui est notre jour, l'on choisit, au plus profond de la nuit, des spectateurs, dans ce noir épais, chaud et accueillant, notre confident, celui à qui l'on va tout dire, confier ses peines, ses colères, ses doutes ou sa joie. Et l'on a perdu la pudeur parce que les mots sont écrits par d'autres et c'est comme un costume que l'on prend pour mieux se dévoiler. Si l'on a perdu la pudeur, parce que la lumière nous aveugle, et c'est tant mieux. Je ferme les yeux pour mieux te parler. Tu te souviens la première fois ta peau si douce, ta féminité de peau Cela m'a tellement ému. On s'était peu parlé avant de se retrouver dans les bras l'un de l'autre des tables partagées au milieu des copains, des regards échangés de loin et puis cette fête où l'on danse tous les deux dans la nuit d'été. Sous les lampions, je me laisse guider, j'aime ce roc dans lequel on se jette, se retrouve et ses fleurs. C'est tellement évident de te donner la main, d'être soudain si proche à s'embrasser et d'être avec toi dans ce lit. On dirait que tu me connais déjà. Et dans tes gestes, tu parles corps à corps. Tu me désarmes. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de te raconter ce rêve d'un homme-mère. Un homme plein d'un enfant. Peut-être était-ce moi ou dedans Peut-être un enfant désiré dont tu serais le père parfait. Et cela t'a fait rire Porter un être dans ton ventre Oui, tu aimerais. Dans ton sourire, j'ai aimé l'empathie, l'esprit, la fantaisie. J'ai eu envie de toi. Ce qui de toi ou moi fait l'amant ou l'amante, le père ou bien la mère, l'ami et l'amie. Ce qui de toi ou moi fait l'homme ou bien la femme. C'est dissous dans nos corps enlacés dans nos esprits confusément rassemblés. Dès le début, mon cœur, on a levé nos frontières. De la nuit où tu es, je veux te ramener au jour, oui, te remettre au monde, mon Eurydice. Je sais qu'il me faut, comme cela soufflait à tes oreilles, ce que nous sommes, ce qui nous lie, et que les voix de tous ceux que tu aimes sont précieuses. Nos enfants, maintenant, je veux qu'ils viennent. Et toute la famille et tes amis, je leur ouvrirai la porte et je leur dirai les mots que l'or a dit pour m'encourager. Ceux qui autorisent à parler, même si l'on n'est pas sûr d'être entendu. À caresser, même si l'autre, peut-être, n'en voudrait pas. Cette façon de s'accorder le droit d'aimer pour deux.
2: Quand un, -un noir, ce ciel plein de fumée Devant ma fenêtre aux vitres embuées Ce feu qui brûle et craque, ses reflets sur ses murs parfum de ses fleurs sur ces meubles obscurs et le bruit de ses gouttes de pluie qui claquent sur les toits. la nuit. Que tu connais, peut-être t'en souviendras-tu Rappelle-toi la cheminée
1: Expression un homme
0: Merci de votre fidèle écoute, amis auditrice, amis auditeurs des 2D. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de Vigile.